0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich habe heute Christoph Weigler, den Chef von Uber Deutschland, in meinem, unserem kleinen Podcast-Studio zu Gast. Er hat spannende Nachrichten für Hamburg mitgebracht. Außerdem geht es heute um ein großes und spannendes Interview mit Bürgermeister Peter Tschenger. Und über eine ganze Reihe neuer Bücher, in deren Geschichten in Hamburg spielen oder deren Protagonisten Hamburger sind. Aber erst einmal für euch, für Sie, drei Nachrichten aus Hamburg. Eine gute Nachricht vorweg. Nach einem Jahr warten darf die Familie Korten, deren Holzhaus aus den 1940er Jahren 2018 in Oldstedt abgebrannt war, nun doch wieder aufbauen. Ursprünglich hatte die Verwaltung den Wiederaufbau streng untersagt. Da einem Gebiet seit 2006 nicht mehr gebaut werden darf. Für die Familie war das natürlich eine Tragödie. Jetzt ist die Familie mit fünf Kindern über die Wendung überglücklich. Nachricht Nummer zwei. Die Grünen im Bezirk Nord entfachen die Diskussion um die Sierichstraße neu. Sie fordern, aufgrund der Unfallzahlen den täglichen Richtungswechsel, der einmalig ist in Deutschland, abzuschaffen. Seit den Bezirkswahlen im Mai stellen die Grünen die stärkste Fraktion im Bezirk. Spannend wird nun, wie der Senat am Ende über den Vorstoß entscheiden wird. Auf Helgoland werden jetzt Häuser aus Pappe gebaut. Was im ersten Moment auf einer Sturm- und Gischt erprobten Hochseeinsel seltsam anmutet, macht aus Sicht der Helgoländer absolut Sinn. Die Papphäuser ersetzen die 30 Jahre alten Holzbungalows im Naturschutzgebiet. Die Pappe ist dreimal umweltfreundlicher als konventionelle Holzhäuser und bei Sturm wegfliegen sollen die Ferienhäuser auch nicht. Zu Gast bei mir im Studio ist heute Christoph Weigler, Uber-Chef Deutschland. Herr Weigler, wie sind Sie hier hingekommen? Vom Flughafen.
2: Genau, ich bin mit dem Flugzeug heute Morgen nach Hamburg geflogen und habe mich dann ganz klassisch in die Taxischlange eingereiht und bin mit einem äh, guten Hamburger Taxi hier zu Ihnen in die Redaktion gefahren. Wenn... Sie jetzt äh, morgen hier hingekommen werden,
1: sehe das wahrscheinlich etwas anders aus,
2: denn? Genau, also morgen starten wir mit Uber in Hamburg, werden drei Produkte anbieten. Einmal Uber Taxi, also das Taxi, mit dem ich heute gefahren bin, äh, kann ich mir dann ab morgen auch mit der Uber App bestellen. Zusätzlich äh, mit Uber X, das sind eben auch professionelle Fahrer, eben keine Taxen und Uber Green, voll elektrische Fahrzeuge, die man sich dann auch auf Knopfdruck mit der Uber App bestellen kann. Für alle Uber... Kennen sicherlich vom Namen her die meisten unserer mhm. Zuhörer. Ähm, für
1: alle die, die es sozusagen jetzt noch nicht so mhm. kennen, wie funktioniert
2: das genau? Ja, also Uber ist eine Smartphone-App. Die können Sie in über 600 Städten auf der Welt nutzen. Und es funktioniert eigentlich immer gleich. Sie machen die App auf, das Telefon erkennt, wo Sie sind. Sie geben Ihr Ziel ein und dann können Sie eben aus verschiedenen Optionen wählen. In Hamburg wird es so sein, Sie können auswählen, wollen Sie mit einem klassischen Taxi fahren oder mit einem professionellen Fahrer im Uber X, das ist in der Regel etwas günstiger als das klassische Taxi oder mit einem Uber Green voll elektrisch. Sie sehen immer den Preis vorab, das heißt, Sie wissen genau, was kostet Sie die Strecke. Im Taxi werden Sie den klassischen Taxidriver fahren, äh, zahlen und dann drücken Sie auf den Knopf und das war's. Sie werden abgeholt und fahren zu Ihrem Zielort.
1: Wunderbar. Und ähm, mit, wie muss mir das vorstellen? Wie starten Sie jetzt morgen mit wie viel Tax, also mit wie viel Fahrern? Äh, Bekommt jeder
2: dann ein Uber? Wie muss man das vorstellen? Wie, start, wie, start, wie läuft das vom Start ab? Ja, erstmal sind wir ganz aufgeregt natürlich. Hamburg äh, starten wir morgen. Ganz besonderer Start für uns. Wir sind in fünf Städten bereits aktiv. Berlin, München, Frankfurt, Köln und Düsseldorf. Hamburg wird unsere sechste Stadt sein. Die zweitgrößte in Deutschland. Progressivste Stadt, was Mobilitätsthemen angeht. Insofern was ganz Besonderes für uns viel mehr als diese absolute Größe ist für uns eigentlich wichtig, dass wir den Nutzern ein verlässliches Angebot bieten können. Das heißt, wir äh, sind sicher, dass sie, egal ob sie ein Taxi mhm. oder ein Mietwagen, das sind eben die anderen Autos, die sie bei UberX und Green bestellen können, egal was sie bestellen, sie werden verlässlich ein Auto bekommen. Sicherlich zum Start kann es mal ein paar Minuten länger dauern, weil wir ja erst loslegen, aber ähm, ja, für uns steht vor allem die Verlässlichkeit im, im Fokus und das, was die Nutzer dann mehr nachfragen, da werden wir natürlich ein Augenmerk drauflegen und versuchen, die immer weiter auszubauen, um eben auch die Nachfrage bedienen zu können. Wie, wie sehen denn das die Taxifahrer in, in Hamburg? Hatten Sie
1: das äh, dazu im, im Taxi heute Morgen äh, direkt ein Gespräch? Oder was können Sie über die Reaktion der Hamburger Taxifahrer sagen?
2: Klar, nee, ich habe auch heute Morgen äh, mit dem jungen Mann, der mich vom Flughafen hergefahren hat, gesprochen. Und das war eigentlich repräsentativ für unsere erfahrung hier in Hamburg. Wir nehmen die... Ähm, Hamburger Taxi-Community als eigentlich sehr offen war, äh, noch offener eigentlich als in anderen Städten, um ehrlich zu sein und eine große Bereitschaft auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass die die Tatsache, dass schon so viele andere Mobilitätsdienste hier aktiv sind. Das auch ein Stück weit die Perspektiven vielleicht geöffnet hat und äh, wir sind da auch guter Dinge, dass wir viele Partner haben im Taxigewerbe, die ihre Dienste anbieten mit der Uber-App und ähm, ja auch das Gespräch heute mit dem jungen Mann, der mich gefahren hat, war eigentlich total äh, entspannt und ich hoffe, dass wir äh, ihn dann auch für uns gewinnen konnten, dass er auch mit uns zusammenarbeitet in der Zukunft.
1: Nun gibt es ja hier in Hamburg bereits äh, diverse Mobilitätsangebote mhm. äh, von Moja über mhm. Car2Go etc. Was unterscheidet Uber sowohl im Service als auch preislich
2: von den vorhandenen Angeboten? Ja, zunächst mal bin ich davon überzeugt, dass es für uns positiv ist, dass es so viele andere Anbieter auch gibt, weil ich glaube auch Hamburg ist noch ganz am Anfang der Reise hin zu einer besseren Mobilität. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sie haben 800.000 800 Pkw in Hamburg. In den letzten zehn Jahren sind das fast 100.000 mehr geworden. Und im Vergleich ungefähr 3000 Taxen. Also man sieht schon, der große Schwerpunkt der Mobilität ist eigentlich der private Pkw. Und ich glaube, wir schaffen es nur gemeinsam, die Leute aus dem Pkw rauszuholen in diese anderen Arten der Mobilität. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen, sag ich mal, diesen neuen Kuchen alle noch gemeinsam backen. Und es geht gar nicht darum, die Stücke zu verteilen aktuell. Ähm wenn man sich jetzt mal uns im Vergleich zu anderen anschaut, ich glaube, eine wichtige Sache ist, unser Bediengebiet wird sehr groß sein. Also auch die Vororte um Hamburg herum, nicht nur das absolute Innenstadtgebiet. Wir sehen auch in Berlin zum Beispiel, dass wir mittlerweile in den Vororten viel schneller wachsen als in der Innenstadt. Also, das ist ein wichtiger Schwerpunkt von uns. Und auch sagen wir, das Commitment ähm, eine Integration mit anderen Verkehrsträgern zu schaffen. Also in Berlin arbeiten wir an ersten Kooperationen mit dem ÖPNV, das wollen wir in Hamburg auch gerne machen. Und auch eben, dass wir Taxi, Mietwagen und Elektrofahrzeuge alle unter einem Dach haben, das ist glaube ich das Besondere bei uns. Und wie sieht das preislich aus? Beim Taxi zahlen Sie den ganzen normalen Taxitarif, das ist klar. Bei Uber X und Green ist es zwischen 10 und 30 Prozent unterm klassischen Taxi.
1: Morgen haben wir im Blatt ein großes Interview mhm. mit Ihnen. Der Kollege Heiner Schmidt äh, hat mit Ihnen gesprochen. Da wird es noch mehr Details natürlich zu dem Start geben und zu den weiteren Plänen. Fürs Erste bedanke ich mich bei Ihnen erstmal herzlich und äh, wünsche Ihnen einen guten Start morgen. Vielen Dank. Und jetzt sind noch zwei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit Peter-Ulrich Mayer, dem Chef unserer Landespolitik, der gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Mayer-Wellmann Bürgermeister Peter Tschentscher interviewt hat. Und er hat Spannendes verkündet. Peter,
3: was hat er, der Bürgermeister gesagt? Er hat zum Beispiel gesagt, dass... Ähm der Senat noch in diesem Jahr einen neuen Klimaschutzplan für Hamburg äh, beschließen möchte mit sehr konkreten Maßnahmen zur CO2-Einsparung. Äh, das finde ich äh, war so klar nicht absehbar auf die Nachfrage, ob er eventuell dann für die SPD alleine solch einen Plan auch vorstellen würde mit Blick auf die Bürgerschaftswahl. Falls die Grünen äh, nicht sich einigen oder SPD und Grüne nicht sich einigen können, war er noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, er will in jedem Fall noch was vorlegen. Wie konkret ist er da geworden? Nein, er beschreibt nur die Tatsache, dass er diesen Plan vorlegen will, zusammen mit seinen Senatskollegen und wer ihn kennt, weiß, dass es im Wesentlichen geht, um sozusagen Technische äh, Möglichkeiten, die man besser als bisher ausnutzen kann, das ist dieser Industrie äh, industrielle Ansatz äh, der CO2-Reduzierung, der ingenieurgetriebene Ansatz, den Olaf Scholz schon vor Jahren immer favorisiert hat. Er kommt, kommt weniger über Verbote als mehr über technische Innovation.
1: Das klingt ja spannend, könnte in den kommenden Monaten noch spannend werden, wie die Grünen da mitziehen und ob äh, sich die beiden äh, Parteien, die beiden Fraktionen dort einigen. Ihr habt ja für morgen ein großes äh, Interview aufgeschrieben. Da ging es ja wahrscheinlich dann auch noch um ein paar
3: andere Themen. Ja, um das nur ganz kurz anzureißen. Ich war überrascht, wie distanziert er dem letztlich ja SPD-Vorschlag zur Einführung einer CO2-Steuer gegenübersteht. Da sagt er, mh, ja, das kann man machen, aber das ist nicht Kern der Lösung. Kern der Lösung ist das, was ich eben schon erzählt mhm. habe. Technische Innovationen, die zu einer CO2-Reduzierung beitragen. So eine Steuer kann ein bisschen... Das Verhalten der Menschen verändern. Ihm ist dann wichtig, dass das auch sozial gerecht geschieht. Aber wir haben natürlich Peter Tschentscher auch gefragt äh, mit Blick auf die Bürgerschaftswahl am 23. Februar des nächsten Jahres nach seinen... Ähm, Koalitionsoption nach seinem Wahlziel. Wenig überraschend, die SPD sagt, er soll stärkste Partei weiterhin bleiben, das ist das Wahlziel. Und zu Koalitionsoptionen, er lässt sich nicht hinreißen zu einer klaren Aussage für die Grünen, sondern sagt lediglich, das ist eine naheliegende Option. hält sich also alles, alles offen, sozusagen. Und
1: ähm hat er sich zu weiteren Sachen, wir hatten ja gerade heute die Geschichte im Blatt, dass er zu den beliebtesten Ministerpräsidenten zählt. Ja, also
3: Eitelkeit ist nicht so sehr seine Sache und er hat gesagt, das freut, also wir müssen vielleicht ganz kurz erläutern, es, es hat eine Umfrage gegeben, da sind die Menschen in den Bundesländern gefragt worden, wie zufrieden sie sind mit dem jeweiligen Ministerpräsidenten. Und Peter Tschentscher steht da auf Rang 4 unter 15, 15 sind nur gefragt worden, ähm, immerhin ein ganz, schön, ganz schönes Ergebnis und 60 Prozent der befragten Hamburger haben gesagt, sie seien zufrieden mit der Arbeit von Peter Tschentscher. Und da sagt er, das freut mich und es ist ermutigend, dass es eine so große Zustimmung für meine Arbeit gibt. Ja, Aber Art. Ist.
1: <lacht> ja, dann freue ich mich morgen auf das ganze Interview auf der Themaseite. Vielen Dank Peter. Jetzt habe ich unseren Kulturredakteur Thomas André zu Gast, der mal intensiv in eine ganze Reihe von Büchern geschaut hat,
0: die alle in Hamburg spielen. Fünf, um genau zu so sein, spielen nicht alle in Hamburg. Wir nennen sie trotzdem literarische Hamburgensien, weil mindestens die Autoren Hamburger sind. Spielen teilweise in Hamburg, aber eben auch zum Beispiel in Südfrankreich. Typische Ferienliteratur würde ich sagen, leicht geschrieben, also überhaupt nicht schwergängig, eher unterhaltsam. Und bisweilen auch komisch. Manchmal auch nicht ganz freiwillig.
1: Was kannst du da da unseren Lesern? Den besten
0: Titel. Den besten Titel, äh, genau, den besten Titel hat ein Roman von Peter Hülsmann. Petra Hülsmann, der heißt Meistens, meistens kommt es anders, wenn man denkt. Finde ich ganz, Sprachspielerisch und hintersinnig.
1: Also nicht nur der Titel, sondern auch das Buch? Ja,
0: ja es ist, ähm, ja. Ja, doch, auch, auch das Buch. Aber ähm, auch bei solchen Titeln ist der Einband immer noch ganz wichtig. Ähm, der, der Klappentext. Und da hat mir am besten gefallen der Klappentext von bei Tanja Schließ, Die Kirschen, der Madame Richard. Der lautet nämlich einfach und sehr auf den Punkt, pralle Lebenslust und Genuss für alle Sinne. Was will man mehr im Sommer?
1: Ein Buch lesen. Welches so. würdest du mit an den Strand nehmen?
0: Ich würde, weil ich Fußballfan bin, würde ich natürlich ähm, äh, Toni Gottschalks Konfetti im Bier mit an den Strand nehmen. Es ist äh, da geht es um um St. Pauli-Fans, die ah. die Ultras und ähm, geht nicht nur um Fußball, weil Ultras ist nicht nur Fußball wichtig, sondern auch das das ist eine ich,
1: Kulturbewegung, ne?
0: Äh, ja, das ist das ist genau. Das würde Ihnen gefallen, diese Bezeichnung, diese Umschreibung. Gut,
1: dann ähm, freuen wir uns auf die Vorstellung der Bücher morgen im Abendblatt und äh, äh, werden mal schauen, welches wir davon oder mitnehmen an den Strand in den Urlaub. Vielen Dank, Thomas. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages, heute von Thorsten Thiel. Es geht in seinem Brief um Kreuzfahrtschiffe. Herr Thiel schreibt, wenn auf der einen Seite die Nachfrage nach Kreuzfahrten so groß ist, dass immer mehr neue Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, und diese immer wieder schnell gefüllt werden. Und auf der anderen Seite die Stadt so enorm von dem Kreuzfahrtgeschäft Geschäft profitiert, dann fragt man sich, warum nicht längst wirksame Maßnahmen gegen die Schadstoffbelastung der Luft im Hafen ergriffen worden sind. Die Nutzung von Landstrom sollte im Hamburger Hafen zur Pflicht werden. Sowohl die Reedereien als auch die Stadt sind offensichtlich in der Lage, sich die höheren Kosten für den Landstrom zu teilen. Auf Wiederhören, bis morgen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.